Pues nuevamente buenas tardes a todos los que están en este auditorio como también a los que nos están acompañando en línea y posteriormente están viendo este mensaje a través de nuestras diferentes redes sociales. Muchísimas gracias por sintonizarnos y ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia Sugar Creek en este lugar y alrededor del mundo. Pues estamos iniciando una nueva serie durante las siguientes semanas en donde nos vamos a estar enfocando sobre el lugar tan importante que tiene la oración en nuestras vidas. Y más que ello, estamos comenzando un reto. Un reto donde cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que nos están sintonizando en línea, podemos ser parte de hacer que la oración tenga un lugar prominente en nuestras vidas. De que al final de estos siguientes 40 días, tú y yo pudiéramos experimentar la oración como un hábito, como una disciplina, como una manera de poder comunicarnos con Dios y más que eso, poder enlazar los, los lazos, valga la redundancia, los unos con los otros por medio de la oración. Ahora, si tú y yo somos sinceros, probablemente la mayoría de nosotros luchamos con la disciplina de la oración. Y si tú estás aquí y tú ni siquiera eres un seguidor de Jesús, a lo mejor la oración nunca ha tenido un lugar importante en tu vida. Y mi motivación y mi propósito a través de estas siguientes semanas es que tú y yo podamos entender qué tan valioso es la oración. Y que si nosotros realmente le damos el lugar que tiene en nuestras vidas, pudiéramos entender la manera como eso va a afectar nuestra relación con Dios, nuestra relación en nuestro matrimonio, nuestra relación en nuestra familia, nuestra relación, los unos con los otros y más aún que eso, el propósito y el rumbo de nuestra iglesia. Así que durante las siguientes semanas vamos a estar hablando de cosas como los obstáculos que tú y yo tenemos para orar, lo que tú y yo sentimos que se vuelve un impedimento para que nosotros podamos eh, orar y cómo podemos nosotros superar eso o cosas como ¿Cómo oramos cuando estamos en una crisis, en una emergencia, cuando necesitamos que Dios intervenga de una forma inmediata en algo que está sucediendo en nuestra vida? Cada uno de los temas que tenemos durante las siguientes semanas están enfocadas, uh, enfocados hacia ayudarnos a entender el lugar de la oración y cómo nosotros podemos emplear eso en nuestras vidas y aún más allá en nuestros grupos de conexión estamos ahora también estudiando un libro que se llama 40 días de oración que es de donde nosotros obtuvimos el título que a través de este libro que va a ser también uh, como un diario va a ser una oportunidad para que tú y yo empecemos a poner en práctica la oración en nuestras vidas de que cada día nosotros tomemos un tiempo para usar este diario como un, un guía, una guía para poder estar orando de forma individual pero también para hacerlo en forma de grupo y por eso una de las cosas que yo te voy a invitar a que tú hagas es que si tú no eres parte de un grupo de conexión que tú busques uno, que tú seas parte de uno de nuestros grupos nosotros vamos a tener más información si tú deseas eh, conectarte con alguno de estos grupos al final uh, tú puedes hacerlo y a través de estos 40 días encontrar un grupo con el cual tú y yo podamos orar ahora yo sé que para eso es eh, el buscar otras personas con las cuales nosotros eh, oremos. Es algo incómodo para la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros cuando se trata acerca de 
las disciplinas espirituales, sobre todo la oración, tú y yo preferimos hacerlo de una forma individual. Tú y yo decimos, eso de la oración a mí no me gusta estar orando con otras personas. A mí no me gusta estar compartiendo mis oraciones, que otras personas escuchen mis oraciones. Eso es algo que me incomoda. Y creo que parte de la razón por la cual nosotros luchamos con esto es porque nuestra sociedad nos empuja hacia el individualismo. Nuestra sociedad nos empuja hacia el individualismo. La realidad es de que en nuestra sociedad latinoamericana, pero también aquí en Estados Unidos, todos nosotros somos empujados hacia ser individualistas. De que nosotros vemos solamente lo que nos corresponde a nosotros, lo que, lo que es parte de mi vida. Y por eso hasta dentro de nuestra relación con Dios nosotros utilizamos términos como mi tiempo devocional, mi relación con Dios, lo que es mi uh, eh, estudio de la Biblia. Y, y cada una de estas áreas nosotros lo vemos desde un lente o una perspectiva bien individualista. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta hasta qué punto eso está impregnado en nosotros porque nuestra sociedad nos empuja a ser individualistas en todos los sentidos. Y por eso nos cuesta tanto trabajo conectarnos con otras personas. Yo, yo la primera ocasión que me di cuenta hasta qué punto era tan, mi mentalidad tan individualista, era hace algunos años cuando yo estaba en el seminario. Y resulta que en, en, en una de las clases que estaba tomando, de repente nosotros tomamos un descanso uh, y con un, un par de mis compañeros nos fuimos a, a la máquina de refrescos y de, y de papitas a comprar algo. Y nos sentamos, teníamos como 20 minutos para que volviera a comenzar la clase y nos sentamos en una mesa y yo como siempre había comprado mi Coca-Cola y, uh, y había comprado unas papitas. Pero tenía tanta hambre en ese momento que antes de que nos sentáramos en la mesa ya la mitad de las papas se habían ido. Uh, porque soy una persona que desde la universidad como que no sé por qué formé ese hábito de comer bien rápido. Entonces nos sentamos a la, a la mesa, la mitad de las papas ya estaban idas, cuando de repente levanto la mirada y mis dos compañeros, que de hecho eran asiáticos, uno era de la China y el otro era de las Filipinas, ellos en cambio lo que habían hecho era esto, que al comprar las papitas que ellos tenían, en vez de comerlo, rompieron la bolsa, abrieron la bolsa y lo pusieron en el centro de la mesa para que cualquiera pudiera agarrarlo. Y yo obviamente con la pena del mundo viendo que ellos habían puesto sus papitas y creo que me quedaban como tres, agarré y yo también rompí mi bolsa y lo puse ahí para compartir las últimas tres que me, que me quedaban. Y cuando vi eso me di cuenta, wow, qué individualista soy. Soy una persona que solamente pienso en lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y eso tiende a ser eso tiende a ser la manera como nuestra sociedad opera. Todos nosotros operamos buscando solo nuestro bien, el individualismo. Y el problema que nosotros tenemos es que en el plano espiritual operamos de la misma manera. Operamos de la misma manera. Es más, quizás parte de la razón por la cual tú vienes a la iglesia es simplemente buscando tu bien individual. Y esto tiene un lugar, hay un lugar para individualismo en nuestra vida. Pero una de las cosas que vamos a ver es que en realidad la sociedad judía, la sociedad del Medio Oriente, tal como la mayoría de las sociedades asiáticas hoy en día, entienden el valor de la comunidad. 
Entienden el lugar que tiene el individualismo, pero que también tiene el valor, el grupo en sí y nuestra relación con otras personas. Y, y, y este es parte del, del problema que nosotros tenemos. Que cuando nosotros queremos vivir una vida espiritual, no lo, puedo, no lo vamos a poder hacer de una forma individual. Es más, es imposible vivir una vida espiritual de una forma individual. Es imposible vivir una vida espiritual de una forma individual. Porque el cristianismo, el seguir a Jesús, el ser una persona que crece en su relación personal con Dios, jamás se puede hacer solamente de forma individual. Ahora no me malentiendan, hay un lugar para el, el, las disciplinas individuales, lo que tú y yo tenemos que hacer de orar, de leer la Biblia, de, de buscar a Dios primeramente con nuestro corazón y nuestra vida, eso sin duda alguna es importante. Pero lo que muchas veces nosotros somos negligentes es el hecho del aspecto de comunidad, el aspecto de conectarnos con otras personas, el aspecto de que otras personas tengan algo que ver en nuestra vida y nuestras disciplinas espirituales también. Y ese es el problema, que mientras nosotros sigamos operando de, en, de una forma individual y tratemos el cristianismo de esa manera, jamás vamos a crecer espiritualmente. Es más, quizás esa es parte de la razón por la cual tú y yo luchamos con la oración. Por eso quizás cada vez que escuchamos, ah, yo tengo que desarrollar mi vida de oración, nos sentimos culpables porque lo hemos intentado en el pasado, lo hacemos por un poco de tiempo y luego volvemos a caer en lo mismo. Quizás eso sucede en nuestro tiempo de leer la Biblia o cualquiera de las otras disciplinas, porque nuestra mirada tiende a ser de tratar estas cosas de una forma individual. Y el problema es que nunca vamos a poder desarrollar vidas espirituales cuando lo hacemos de una forma individual. Es, y es más, esto no es solamente algo que nosotros vamos a ver en la Biblia en un, en un momento, sino que la ciencia y los, y los expertos en, el, en la conducta humana, psicólogos y sociólogos, se han dado cuenta de nuestra necesidad de conectarnos con otras personas. Estaba leyendo un estudio que hizo la Universidad de Minnesota, donde ellos eh, recopilaron eh, diferentes encuestas y estudios que se han hecho, creo que como 148 estudios en, en diferentes tiempos y, y lugares del, del mundo, pero sobre todo aquí en Estados Unidos, y se dieron cuenta de la importancia que, que se tiene el estar conectado con otras personas. Inclusive en este estudio que eh, estaba leyendo, una de las cosas que, que decían en este estudio es que simplemente el estar conectado a otra persona, simplemente el de tener relaciones cercanas con otras personas, automáticamente disminuye en un 50% el riesgo de morir prematuramente. Si tú simplemente estás conectado, tienes esas relaciones cercanas, tienes quizás esas amistades cercanas, personas con las cuales tú estás íntimamente conectado, automáticamente, de acuerdo a este estudio, disminuye el 50% de la probabilidad que tú vas a morir de forma prematura. Inclusive, para aquellos que, que están casados, una, una buena noticia es que automáticamente al tener una pareja por el resto de tu vida, estar comprometido en el, en el matrimonio con, con una persona, aumenta en tres años el número de años que tú vas a, a vivir. Porque el estar conectados con otros, 
tiene un efecto fuerte en nosotros. Inclusive estaban en, en varios de estos estudios viendo de que una de las cosas que más ayuda a favor de la salud es el de estar conectado con otras personas, que muchas veces es la mejor medicina. Que en, en estos estudios que hicieron encontraron que la mayoría de personas en cuestión de su salud física es, era mejor que inclusive tomar un jarabe cuando ellos estaban enfermos o alguna, alguna pastilla, el estar conectados a otras personas. Que las personas se recuperaban de forma mucho más rápida cuando estaban conectados con otras personas. Y el estudio mostró lo contrario también. Que cuando una persona no tiene esas relaciones íntimas, cuando uno no tiene esas conexiones, esas amistades, esos seres que están alrededor de nosotros, el nivel de depresión, de estrés y de dolor aumenta exponencialmente. Y la razón de ello es porque tú y yo fuimos hechos por Dios para estar conectados los unos con los otros. Esa es la razón también por la cual existe la iglesia. Esa es la razón por la cual tú y yo estamos aquí, porque nos necesitamos los unos a los otros. De que la vida espiritual, el seguir a Jesús, nunca fue diseñado para que tú y yo lo tratemos de hacer solos. De que lo tratemos de hacer con una mentalidad individualista, sino que nosotros nos necesitamos. Y en el aspecto de la oración, cuando nosotros oramos juntos, hace una diferencia increíble en nuestras vidas de hecho interesantemente en la historia cada vez que la iglesia ora en comunidad el impacto que tiene la iglesia es mucho mayor que cuando es de forma individual porque la iglesia siempre impacta más al orar en comunidad que de manera individual esa ha sido la historia de la iglesia cuando la iglesia entiende el rol de estar conectados, de vivir juntos, de ir juntos sirviendo a Dios, de animarse, de, de poder estar ahí los unos para los otros, de orar juntos sobre todo, automáticamente eso tiene un efecto tan profundo en la vida de las personas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. En un momento quiero compartir una historia donde, donde desde el principio de la iglesia esta era la característica de los primeros cristianos, de que los primeros cristianos entendían el valor de orar juntos y empezaron a, a practicarlo. Pero quizás cuando yo cuente esta historia tú vas a decir, bueno, eso fue hace dos mil años, eso fue en la antigüedad, pero hoy en día yo no necesito estar conectado en oración con las personas. Qué interesante que todos nosotros somos tan adictos a las redes sociales, al Facebook, al Instagram, a, este, a diferentes tipos de redes, jóvenes a Snapchat y, y otro tipo de redes. Todos nosotros tenemos este deseo de estar conectados unos a otros, porque eso es parte de la necesidad que todos nosotros tenemos. Y cuando se trata acerca de la oración, cuando la iglesia toma en serio este rol, automáticamente tiene un efecto profundo en nosotros. Estaba leyendo de una, de una historia que sucedió hace algunos años, en el 2010, en la ciudad de Sacramento. Y resulta que en esta ciudad, hay, sobre una calle específica de, de Sacramento, uh, una de las calles más peligrosas que se consideraban de esa, de esa ciudad, resulta que en, en, esa, en esa calle... Era conocido porque había narcotráfico, había habido asesinatos, había habido asaltos. Uh, parecía como que 
todo ese vecindario, pero sobre todo esta calle en particular, era un foco de crimen de toda la ciudad. Y un grupo de ocho eh, seguidores de Jesús, de dos diferentes iglesias, un día, en el 2010, se juntaron con el propósito de decir, vamos a orar por nuestra calle, vamos a orar por este vecindario, vamos a pedir a Dios que Él sea el que intervenga y que Él pueda empezar a cambiar las cosas. Y cada semana, estos ocho seguidores de Jesús se juntaban por lo menos una vez eh, por semana, pero cada uno también orando de forma individual y orando también en grupo para que Dios pudiera impactar a lo que era ese vecindario. Y en varias ocasiones los vecinos podían ver cómo estos ocho eh, cristianos caminaban la calle y estaban orando juntos para que Dios pudiera tener misericordia sobre la batalla espiritual que obviamente se estaba dando en esta, en esta calle. Inclusive la, una de las primeras veces que ellos lo hicieron, una de las vecinas vio que estaban ellos caminando en la calle y salió automáticamente a confrontarlos y a preguntarles qué es lo que ellos estaban haciendo. Y cuando ellos respondieron que estaban orando por el vecindario, ella se quebrantó y dijo, yo necesito oración, yo necesito que alguien ore por mí. Y ellos se empezaron a dar a la tarea de orar por esa señora. Dos años después de que ellos estaban fielmente orando, por lo menos una vez a la semana, a los dos años salió un artículo en el periódico Sacramento Bee, en donde hacían ellos la observación que esta calle, que era una de las más peligrosas de toda la ciudad, tenía aproximadamente como año y medio que no se había reportado ni un solo crimen, no había habido un homicidio, la venta de drogas había desaparecido y simplemente porque ocho cristianos se dieron a la tarea de decir, necesitamos orar juntos por esto. Qué increíble que algo así suceda. Pero eso no está sucediendo solamente en otras partes. Está sucediendo en nuestra iglesia también. Porque hace algunos años Dios puso en el corazón de algunas personas de nuestra iglesia también empezar a juntarse a orar en una de las calles donde hay más prostitución, hay más tráfico humano, esclavitud de personas aquí en la calle Pesanet. Y diferentes personas, hombres de negocios, mujeres, eh, amas de casa, personas de nuestra iglesia Dijeron, nosotros queremos ver una transformación también en esta calle, que es una de las peores, no solamente de Houston, sino de todos los Estados Unidos, para empezar a ver un cambio en la vida de las personas. Y cuando ellos empezaron a hacerlo, aproximadamente hace como tres años, Dios empezó a obrar también. Empezaron a juntarse otras iglesias, se levantó un ministerio para ayudar a, la, a las personas y desde hace tres años hemos visto como varias mujeres que estaban atadas a la prostitución, han salido de la prostitución y ahora ellas conocen a Jesucristo como su Salvador personal. ¿No es eso increíble? Eso es increíble. Y esas personas son tan normales como tú y yo, no son la gente súper espiritual, no es la gente que a lo mejor tú y yo pensamos, wow, yo, yo jamás podría hacer eso, esas personas seguramente tienen mucho más tiempo de ser un seguidor de Jesús o ellos son muy valientes, mucho más, no, 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 eran seguidores de Jesús común y corriente como tú y yo lo somos, que entendieron el valor de orar juntos. La iglesia siempre, cuando ora juntos, cuando ora en comunidad, tiene mucho más impacto que 
cuando lo hacemos de forma individual. Y estos 40 días, 40 días de esta campaña en la que estamos comenzando, es la oportunidad para que tú y yo podamos empezar a poner en práctica esto. Ahora, cuando la iglesia comenzó, ellos se dieron cuenta de cómo Dios utilizaba no solo la oración individual, pero la oración de los cristianos cuando ellos se juntan y están buscando al Señor como una comunidad. Y en el libro de Hechos capítulo 4, el libro donde se narra la historia de la iglesia, lo que sucedió después de que Jesucristo había muerto, se había sacrificado voluntariamente por los pecados de la humanidad, pero que luego resucitó como una declaración de que Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte y que el que tenga esperanza sobre Él nunca será defraudado. Después de que eso sucedió, se levantó este grupo de, de seguidores de Jesús que hoy en día nosotros conocemos como la iglesia y que somos parte de esa, de esa iglesia. Los primeros cristianos empezaron a levantarse y a proclamar el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, hay cambio de vida, hay esperanza para esta vida y para la eternidad. Y cuando ese mensaje empezó a proclamarse, no fue un mensaje popular, no fue un mensaje que la gente quería recibir porque tal como sucede hoy en día había mucho antagonismo en contra de eso. Pero la diferencia es que en donde ellos estaban en la ciudad de Jerusalén cuando había nacido la iglesia es que ellos estaban recibiendo oposición no solamente a lo que estaban diciendo sino hacia sus propias vidas. Porque poco tiempo antes el Señor Jesús había sido crucificado ahora ellos estaban corriendo el riesgo de ser martirizados. En una ocasión en donde dos de los líderes, dos de los, los llamados apóstoles, que apóstol simplemente significa alguien que se le ha dado la autoridad, que eran Pedro y Juan, estaban caminando por una, uno de los lugares de Jerusalén, un lugar que era una puerta que llamaban la hermosa. Resulta que ellos estaban caminando y había un hombre lisiado, un hombre que desde su nacimiento no había podido caminar, estaba sobre la calle y estaba mendigando como cualquier persona en esa época sobre todo que no tenía los recursos y no tenía la tecnología de poder traer sanidad a él y él ahí mendigando ve a Pedro y a, y a Juan y les llama a ellos y él les pide que le den una limosna para poder sustentarse y Pedro y Juan cuando se acercan a, a él lo miran fijamente y Pedro le dice a, a, este, a este hombre, mírame a los ojos. Y dice, mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te voy a dar. Se sano en el nombre de Jesucristo. Y en ese momento ese hombre que nunca había caminado, por primera ocasión se levantó y él caminó de una forma milagrosa para mostrar el poder de Dios. Cuando eso sucedió, el, el sacudón, el impacto, se sentían las olas, de, de asombro en la gente de ver a este hombre sanado y los líderes religiosos de esa época viendo que estaban amenazados con respecto a su liderazgo empezaron a oponerse y lo primero que hicieron fue llamar a Pedro y a Juan para eh, cuestionarles acerca de lo que ellos habían hecho y cuando Pedro y Juan están eh, delante de, de lo que serían este, estos líderes religiosos sobre todo el, el grupo que gobernaba que se llamaba el Sanedrín cuando estaban delante de ellos, ellos se defendieron de una forma tan elocuente y con tanto valor que asombraron a los líderes. De hecho, ellos reconocían que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Pero la última vez que ellos habían visto a Pedro y Juan, 
Solo lo reconocieron por sus espaldas porque se iban corriendo cuando abandonaron a Jesús. Y ahora estos dos hombres valientemente estaban aquí diciendo nosotros hacemos esto pero es en el nombre de Jesús, es en el poder de Jesús. No somos nosotros, es Jesús el que, el que sana y cambia vidas y hace todo ese tipo de cosas. Y déjame decirte, no importa lo que ustedes nos digan, no importa si nos amenazan, nosotros vamos a seguir proclamando el nombre de Jesús porque Él es lo más importante. Y ellos cuando vieron eso, sabían que no podían intimidar a Pedro y Juan y solo les ordenaron que ellos se desistieran de seguir proclamando el nombre de Jesús y cuando ellos se fueron de ese lugar regresaron con la iglesia regresaron con los otros cristianos y dice que empezaron a contar lo que había pasado de hecho escucha cómo dice el pasaje ahí en Hechos 4 23 cuando quedaron en libertad este es Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. En otras palabras, las amenazas de que, de que la gente, de que estos líderes religiosos les habían dicho a ellos, dejen de estar proclamando el nombre de Jesús, dejen de estarle enseñando a las otras personas acerca de quién es Jesús. Y contrario a lo que sería nuestra conducta y nuestra reacción, la mayoría de nosotros si en nuestro trabajo nos intimidan por ser cristianos, entre nuestros amigos se burlan porque nosotros somos seguidores de Jesús, automáticamente nuestro temor y nuestra reacción es el decir mejor no digo nada, me quedo callado. Ellos en cambio llegaron y dijeron wow, nos sentimos tan privilegiados de poder ser perseguidos por la causa de Jesús y se lo contaron a la iglesia y, y la reacción de la mayoría de iglesias sería el de decir tengamos cuidado, mejor no nos expongamos, podemos sufrir, podemos ser perseguidos, podemos morir, no vale la pena que nos arriesguemos de esta manera. Ellos en cambio reaccionaron de una forma tan increíble, reaccionaron orando. Los primeros cristianos cuando enfrentaron lo que era la persecución, en vez de intimidarse con respecto a, a lo que estaban pasando, lo que ellos hicieron fue el orar por eso cuando tú y yo oramos cuando oramos juntos lo primero que sucede es esto que nos animamos a enfrentar las pruebas nos animamos a enfrentar las pruebas y esta es la realidad cuando somos seguidores de Jesús tú y yo vamos a recibir pruebas tú y yo vamos a, a pasar por momentos donde nuestra fe va a ser probada y es ahí cuando tú y yo necesitamos a otras personas que puedan orar junto con nosotros. De que nosotros podamos venir a descargar lo que, lo que está pasando en nuestra vida. De que, de que otras personas puedan venir y agarrarnos de las manos y decirnos todo va a estar bien, estamos confiando en Dios, Él es el que se va a encargar. Tú y yo pasamos por esos momentos. Y parte de lo que trae el desánimo en nuestra vida, parte de lo que hace que nosotros nos alejemos de Dios y nos alejemos de la iglesia, es cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana de una forma individual, cuando no estamos conectados con otras personas, porque es mucho más fácil de que nos vayamos, nos alejemos en el momento en el cual viene la prueba. Nosotros decimos, ves, no vale la pena seguir a Jesús, no vale la pena el estar metido en todas estas cosas porque lo único que hace es causarme problemas. Pero cuando tú y yo estamos juntos y oramos y nos decimos, sabes qué, no te preocupes, 
Dios está contigo, Él te va a ayudar, Él te va a dar las fuerzas. No es que Él va a impedir que vengan las pruebas, porque todos nosotros tenemos que ser probados. Eso es parte de fortalecernos y crecer espiritualmente. Pero en medio de las pruebas, la oración lo que hace es recordarnos que nosotros podemos acudir a Dios y Él nos escucha y Él está en control de nuestra situación. Por eso es que nosotros necesitamos orar los unos por los otros. ¿Cómo reaccionas tú cuando estás en una prueba? ¿Cómo reaccionas cuando estás desanimado? ¿Cómo reaccionas cuando el doctor viene con el reporte médico a decirte que las cosas no están bien o vienes a enterarte que uno de tus hijos está batallando con las drogas o, o que una persona que tú amas ha muerto? ¿Cómo reaccionas ante esos momentos de prueba? Todos nosotros necesitamos a gente en nuestra vida que pueda puedan estar orando por nosotros y que nosotros nos apoyemos en ellos. Y esto es lo otro, que nosotros necesitamos orar por otras personas así también. Porque no solamente es para recibir, sino que es para que nosotros podamos apoyar a aquellos que sienten que se desfallecen y que necesitan que Dios intervenga en sus vidas. Cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, su primera reacción era el de orar. Porque cuando oramos juntos, nos animamos a enfrentar las pruebas. Pero luego continúa diciendo el pasaje. Versículo 24. Al oír esto, los, lo, la iglesia, al oír eso, todos los seguidores de Jesús, unánimes, todos ellos, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles o las naciones? Y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, el Mesías, el ungido. Qué, qué extraña reacción de esos primeros cristianos. Qué extraña manera de orar. Sobre todo porque nuestra oración sería Dios quítame a esa persona que me está molestando. Quítame a ese jefe que es tan fastidioso. Ayúdame con esta situación económica. Todos nosotros estaríamos pidiendo que Dios interviniera para quitarnos el problema. Pero cuando la iglesia ora junta. Cuando, cuando están entendiendo que hay un propósito en todo lo que se está pasando. La reacción correcta de nosotros como seguidores de Jesús es que empezamos a alabar a Dios empezamos a alabar a Dios y por esa, por esa razón cuando oramos juntos nos fortalecemos en adorar a Dios cuando oramos juntos empezamos a fortalecernos en adorar a Dios hay algo que sucede en nuestras vidas cuando juntos estamos adorando a Dios cuando juntos nos estamos enfocando sobre Él y la adoración no solamente debemos de darlo porque Dios lo merece. Y esa es la razón más importante aún. El creador del universo, el que sostiene todas las cosas, el que te hizo a ti, el que permite que tú tomes el siguiente respiro, que lata tu corazón, que tú puedas vivir el siguiente segundo, minuto, día, año o lo que sea. Eso es, ese es el que merece nuestra adoración. Pero hay otra cosa, tú y yo fuimos hechos para adorar a Dios. 
Y por esa razón cuando nosotros no adoramos a Dios Buscamos adorar alguna cosa porque la adoración es parte de nuestra fibra Es por eso que tú adoras a tu equipo de fútbol Es, es, es por eso que tú adoras a la celebridad que tú, que tú sigues O ese juego video o esa, a, esa telenovela o cualquier otra cosa que está en nuestra vida Nosotros adoramos porque fuimos hechos para adorar Pero lo único que vale la pena adorar es Dios y cuando nosotros adoramos a Dios, sobre todos los momentos difíciles, cambia nuestra perspectiva de las cosas. Empezamos a ver la vida de una forma diferente, porque en medio de las pruebas, en medio de los problemas, cerramos nuestra mirada y empezamos a enfocarnos solo sobre nuestro problema. Y eso es lo que pudieron haber hecho estos primeros seguidores de Jesús. Pudieron haberse enfocado y decir, ¿qué nos va a pasar? Oh, vayámonos de aquí, debemos de, de mudarnos de ciudad. Ya no digamos las cosas porque si no nos van a... No, 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 dijeron, Señor, tú habías dicho que esto iba a pasar y te adoramos porque tú eres el que estás al frente de todo esto. La adoración. Es algo que cambia nuestra perspectiva. Cuando oramos juntos, nos animamos a adorar a Dios. Por esa razón, cada vez que tú has dicho, oh, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo adorar en mi casa. Es más, escojo mejores cantos aquí en mi teléfono para adorar y yo estoy aquí y, y el Señor conoce mi corazón y todo. Déjame decirte, cuando tú haces eso, otra vez estás acercándote al cristianismo de una forma individual. Porque lo que estás haciendo es que el cristianismo tenga que acomodarse a ti en vez de que tú y yo nos acomodemos a la iglesia porque nos necesitamos unos a otros. Es por esa razón que cuando estamos juntos nos animamos, oramos, adoramos a Dios. Esto es un tiempo tan especial, un tiempo en el que tú y yo lo necesitamos porque para adorar a Dios necesitamos de otras personas también. Pero hay otra cosa también, una cosa más que los primeros seguidores de Jesús hicieron. Escucha lo que dice el versículo 27. Porque en verdad en esta ciudad, continúan ellos reconociendo y diciendo, se unieron tanto Herodes, Antipas como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo y a tu hijo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora Señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, milagros y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo o tu hijo Jesús. Después que oraron el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Lo tercero que sucedió cuando estos cristianos empezaron a orar juntos, cuando la iglesia que acababa de originarse, cuando acababa de comenzar, empezaron a orar juntos, es que empezaron a ayudarse a reconocer y obedecer el plan de Dios. Porque cuando oramos juntos, nos ayudamos a reconocer y obedecer el plan de Dios. Y por eso ellos podían ver más allá de lo que las demás personas podían ver. Las personas pensaron que había sido una tragedia o un accidente que el llamado Jesús de Nazaret había muerto en la cruz. Pero ellos en cambio reconocieron que este era el plan divino que había sido formado desde antes de la fundación del mundo. De que el Cordero de Dios, el que iba a ser sacrificado con su vida para que la humanidad pudiera tener perdón de pecados, 
había sido predestinado, él había sido escogido para llegar en el momento correcto y que en todo ese proceso de desobediencia de la humanidad, de desobediencia del pueblo de Israel, de desobediencia hasta de los, de los grandes seguidores y personas de fe, Dios seguía estando en control de las cosas, de que se levantaban pueblos poderosos y, y valientes como los babilonios o los asirios o los griegos o los romanos y que en todo eso nada había desviado el plan de Dios Dios es un Dios soberano es un Dios que Él reina majestuosamente en todas las circunstancias de nuestra vida y por esa razón cuando tú y yo oramos y nosotros tenemos la tendencia a pensar que el plan de Dios en nuestra vida se ha desviado o que nosotros ahora quién sabe qué nos va a pasar. Cuando estamos orando los unos por los otros nos recordamos, hey, Dios sigue reinando, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue estando en control. No importa lo que tú y yo pasemos, no importa las, la, los peligros que tengamos, los retos que tengamos adelante, hay un Dios en los cielos que está en control de todas las cosas y podemos confiar en Él. Y por eso necesitamos orar juntos para recordarnos eso. Porque es tan fácil que tú y yo lo olvidemos. ¿Qué sucedería si tú y yo en los siguientes 40 días tomáramos en serio esto que tú y yo en los 40 días pudiéramos encontrar un grupo con el que pudiéramos orar que a lo mejor tú y yo hiciéramos el reto de orar en nuestros matrimonios por los siguientes 40 días que tú y yo con nuestros hijos en nuestras familias con nuestros papás nos hiciéramos el propósito de estar orando de que buscáramos un grupo de conexión de que como iglesia pudiéramos decir Dios aquí estamos estamos por un tiempo limitado pero queremos que tú uses nuestra vida para impactar para tu reino para tu gloria y para tus propósitos en, este, en esta ciudad en las familias en la gente que está a nuestro alrededor ¿qué sucedería si tú y yo tomáramos esta campaña de una forma seria? lo que sucedería es que las cosas cambiarían de una forma radical comenzando contigo y conmigo y por esa razón como iglesia lo que queremos es retarte a que en estos siguientes 40 días tú y yo podamos ser parte de esto que no sea una campaña más una serie más sino que tú y yo podamos tomarlo de una manera seria para que Dios pueda a empezar a hacer algo comenzando con nosotros y luego también con toda nuestra iglesia y la visión que Él tiene como iglesia.